0: Усім привіт, вітаю в психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви традиційно слухаєте блог психотерапевтки. І в сьогоднішньому блозі йдеметься про психологічний погляд на причини виникнення людських, тобто наших з вами, проблем. Адже так само, як ми в основі розбираємося в першій медичній допомозі і розуміємося на тому, чи ми можемо впоратися самі, чи краще звернутися до спеціаліста, до експерта, так само бажано розбиратися і в своєму емоційному стані, розуміти, чи ви можете справитися самі, чи за допомогою рідних і близьких, чи краще звернутися до психотерапевта. І, як ви вже здогадуєтеся, коли людина приходить до психолога, до психотерапевта швидше, то... Він звідки дізнається, а як їй допомогти, і скільки часу потрібно буде виділити на це, чи декілька сесій, декілька консультацій, чи потрібна психотерапія, що є більш тривалим процесом. Звідки він знає про це? Ну, перш за все, він аналізує ситуацію. І коли ви прийдете до психотерапевта, то швидше за все, ви почуєте щось на кшталт того, що, що вас до мене привело. Бо як ми з вами здогадуємося, люди з великої радості до психотерапевта не звертаються, їх за руку приводять до психотерапевта проблеми. І, власне, психолог запропонує місце і для вас, і для вашої проблеми, і розпитає, що, власне, відбулося, і, звісно, спитається про ваш минулий досвід. Чому це необхідно? Річ в тім, що якщо узагальнити звідки в нас виникають проблеми, то психолог дивиться всього на три параметри. А це фактори схильності, які пов'язані, перше, з нашою біологією, тобто всі ми різні, хтось є більш високочутливою особистістю, бо має сенситивний темперамент, хтось є з більш сильною нервовою системою, у когось може бути, наприклад, трудність з регуляцією імпульс-контролю. І це все стосується так званих факторів, конституції нашої особистості. Тобто, а чому ми збудовані так, а не інакше, який вплив має генетика, який вплив має біологія. І це перша група факторів. Друге, це, звісно, наш минулий досвід, адже ми, як особистість, не формуємося в вакуумі. А на нас чиниться певний вплив, і, відповідно, ми маємо можливість, наскільки можливо, протистояти цьому впливу, але чим ми менші, тим менше опірності, звісно, нашої особистості. І тому так психологи зазвичай питаються, а що відбувалося в вашому дитинстві, бо це сформувало нас як особистість. І в когось було на загал все добре, було гарне підтримуюче ресурсне середовище. Дитина зростала з дорослими, емоційно стабільними людьми, які допомагали їй у розвитку. І тоді на загал все було окей. Або ж комусь, можливо, менш пощастило, і він стикався з фізичною розправою, чи з емоційним приниженням, цькуванням. Або ж, наприклад, також може бути питання, на що відбувалося в вашому житті, а чого, щоб мало бути, не відбувалося. І тоді особистість може переживати, це називається, так, так би мовити, в лапках, інвалідизацію, тому що, будучи початково здоровою дитиною, так, вона зіткнулася з тим, що вона мала замало підтримки, бо зростала, наприклад, з емоційно незрілими батьками, які були або надто юні, або надто незрілі, щоб виховувати власних дітей. Або ж, наприклад, в тривожному середовищі, в якому її не навчали, як можна відрегулювати себе. Недостатньо догляду, недостатньо підтримки, і вуаля ми вже маємо тривожну особистість. І, власне, це була друга група факторів. Третя група факторів, яка впливає на виникнення проблеми у нас в теперішньому, це те, що відбувається у нас сьогодні, тобто тригер стресова або критична подія, яка відбулася. І, наприклад, для всіх нас стресовою тригерною подією в минулому році була широкомасштабна війна, широкомасштабне вторгнення, і люди дуже по-різному тоді справились. Власне, через те, що було дуже велике значення цих інших двох груп факторів, тобто біологія, наскільки стабільна особистість в плані темпераменту і негативний минулий досвід. Тобто чи людина знає, що вона може звернутися до допомоги, чи вона має способи справлятися з своїм емоційним станом, чи в неї їх недостатньо. Все це впливало на те, наскільки люди добре справлялися з проблемою буквального розуміння, а як дати собі раду цією критичною подією під назвою «Війна». І, власне, психолог, коли ви приходите, збирає ці групи факторів і дивиться на те, чи більше а, значення має критична подія. І давайте відійдемо трішечки від війни і візьмемо більш якусь таку побутову рутинну ситуацію, наприклад, конфлікт на роботі. Так, у всіх нас можуть бути конфлікти на роботі, або ж там е, тебе, е, на що часто скаржаться люди, е, дуже хтось критикує значимо осіб. Це може бути керівник, співробітник, е, там, партнер, е, чи хтось інший, наприклад, там, мама з татом. І людина е, тоді каже, що вона має конфлікт, який вона не може вирішити, погано себе почуває, може мати депресивні настрої, тривогу чи ще щось. І е, тоді психолог звіряє з тим, а що відбувалося в її житті перед тим. І те, що відбувалося в її житті перед тим, ми можемо метафорично описати як е, ліс. І він може бути зеленим, тобто все зростало добре, все розвивалося в порядку, і там дуже мало є якихось е, негативних моментів, які можуть створити умови для виникнення пожежі. І тоді, е, наприклад, Пережня подія, яка як сірник, як іскра попала на цей зелений ліс, вона не створить великих труднощів, звісно, вона створить опік, але пожежі не буде, і психолог розуміє, що людині потрібно надати консультацію, розглянувши з нею, а яким найкращим чином можна вийти з цього конфлікту, як вона має відстояти себе, можливо, недостатньо знань, навичок, наприклад, асертивності, і тоді декілька консультацій може піти на те, як найкраще – залагодити ситуацію, що трапилось. Але, якщо, наприклад, той самий конфлікт на роботі, зараз це називається там, мобінг, так, коли, наприклад, на одну людину чиниться тиск колективу, і в моїй практиці зверталися люди, які мали схожу критичну ситуацію, дуже по-різному ми її вирішували. І в когось, наприклад, був цей зелений ліс, і пішло декілька консультацій, а в когось виявилося, що... Минулий досвід спрацював як сухий ліс, тобто людина зростала в середовищі, де її постійно критикували. Вона почувала себе некомпетентною, незахищеною, безпорадною і тут ще трапляється подія на роботі і, власне, там де тонко там і рветься, трапляється пожежа. Тобто її минулий досвід спрацьовує як сухий ліс. І, власне, в результаті цієї пожежі вона переживає ці всі важкі емоційні стани та складні емоції почуття, які можуть, зрештою, призвести до депресії, до тривожного розладу, до вигорання, до... Труднощів у стосунках з рідними і близькими, бо людину вже не вистачає через цей конфлікт, і вона починає конфліктувати і відтягуватися на рідних і близьких. Це створює повторені конфлікти. Тоді психолог говорить, ви знаєте, в такому випадку я бачу, що нам може бути потрібна терапія. І, звісно, Спершу, психолог допомагає людині загасити актуальну пожежу, так? і якщо людина в депресії, ми працюємо з симптомами депресії чи тривожного розладу, але потім ми мусимо опрацювати негативний досвід в минулому, бо, пам'ятаєте, це сухий ліс, і що буде, якщо ми його не опрацюємо? Тобто, якщо ми просто загасимо пожежу, вирішимо теперішню ситуацію, заспокоїмо людину, це питання до наступного разу, бо під час наступної критики чи шквалу незадоволення з, сторони, з боку інших людей, людина, ймовірно, знову буде пожежа. І в неї можуть знову проявитися ці всі негативні симптоми, депресія, тривожний розгляд, вгорання і щось там інше. Тобто падіння самооцінки і розривання близьких контактів. Тому, власне, психолог буде працювати з травматичним негативним досвідом або ж власне, не вмінням задовольняти свої базові емоційні потреби, відстояти себе, знайти підтримку, бо в людини сформувалося уявлення про себе, як ту, яка нецінна, неважлива, не має права відстоювати себе або щось інше. І більш того, скажу, що якщо виявляється, що значення мають ще біологічні фактори, то інколи нам потрібно також розвинути здатність дбати про себе, тому що чутлива нервова система, вона виснажується швидше. І тоді може психолог додати, наприклад, елементи тренінгу, як я можу відновлювати себе, або ж як я можу дбати про свою таку високочутливу нервову систему. Власне, для того, щоб не було наступних зривів. Тому дуже рекомендую запам'ятати ось цю метафору сухий ліс, зелений ліс, і, іскра, і якщо, власне, ви помічаєте, що десь в вашому житті, в якихось е, сферах вашого життя є цей сухий ліс, то е, зауважте це, визнате і замість нього почати вирощувати зелений ліс. Тому е, всім нам бажаю, щоб в нашому житті, е, в нашому досвіді було побільше зеленого лісу і тоді Будь-яка іскра, звісно, вона може нас зачепити, але не призведе до якихось великих пожеж в нашому житті. Побачимося у наступних блогах. Слава Україні!